0: Documento 54 – Os Problemas da Rebelião de Lúcifer O homem evolucionário acha difícil compreender plenamente o significado do mal e captar o sentido desse mal, do erro, do pecado e da iniquidade. O homem é lento para perceber que o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial, que o conflito entre a verdade e a falsidade produz a confusão do erro que o dom divino da escolha, do livre-arbítrio, pode levar aos domínios divergentes de pecado e retidão, que a busca persistente da divindade conduz ao reino de Deus e que a contínua rejeição desse reino, ao contrário, conduz aos domínios da iniquidade. Os deuses não criam o mal, nem permitem o pecado e a rebelião. O mal potencial existe no tempo, em um universo que abrange níveis distintos de significados e valores de perfeição. O pecado será potencial em todos os reinos nos quais os seres imperfeitos sejam dotados com a capacidade da escolha entre o bem e o mal. Conflitante em si mesma, a presença da verdade da inverdade, a do verdadeiro factual e a do falso, constitui uma potencialidade para o erro. A rejeição voluntária da verdade é o erro. A escolha deliberada do mal constitui o pecado e a adoção persistente do pecado e do erro constitui a iniquidade. 1. A liberdade verdadeira e a falsa liberdade Entre os problemas de grande perplexidade advindos da rebelião de Lúcifer, nenhum tem causado mais dificuldades do que a incapacidade com a qual os mortais evolucionários imaturos se defrontam ao tentar distinguir entre a verdadeira e a falsa liberdade. A liberdade verdadeira é uma busca de idades e a recompensa do progresso evolucionário. A falsa liberdade é o engano sutil do erro no tempo e do mal no espaço. A liberdade que perdura funda-se na realidade da justiça, inteligência, maturidade, fraternidade e equidade. A liberdade transforma-se em um instrumento de autodestruição na existência cósmica quando a sua motivação é pouco inteligente, incondicionada e descontrolada. A verdadeira liberdade, progressivamente, encontra-se relacionada à realidade e considera sempre a equidade social, a justiça cósmica, a fraternidade universal e as obrigações divinas. A liberdade torna-se suicida quando divorciada da justiça material, da honestidade intelectual, da paciência social, do dever moral e de valores espirituais. A liberdade não existe fora da realidade cósmica e toda a realidade da personalidade é proporcional às suas relações com a divindade. A vontade própria incontida e a autoexpressão não regradas igualam-se ao egoísmo não mitigado, o ponto mais distante da divindade. A liberdade que não está associada à conquista e automestria do ego, que sempre devem estar em crescimento, é uma invenção da imaginação mortal egoísta. A liberdade motivada apenas no ego é uma ilusão conceitual, um engano cruel. E a licenciosidade mascarada com a veste da liberdade é precursora de uma escravidão abjeta. A verdadeira liberdade é derivada do autorrespeito genuíno. A falsa liberdade é companheira da auto-admiração. A verdadeira liberdade é fruto do controle de si próprio. A liberdade falsa é fruto da pretensão da afirmação do ego. O autocontrole conduz ao serviço altruísta. A admiração de si próprio tende a conduzir à exploração dos outros, visando um engrandecimento individual, egoísta e no erro. Tal indivíduo, por egoísmo, dispõe-se a sacrificar a realização, na retidão, pela posse de um poder injusto sobre os seus semelhantes. Mesma a sabedoria é divina e segura apenas quando é cósmica no seu alcance, e espiritual pela sua motivação. Não há erro maior do que a prática de enganar a si próprio, o que leva os seres inteligentes a aspirarem ao exercício do poder sobre outros seres, resultando no propósito de privá-los das suas liberdades naturais. A regra de ouro da justiça humana põe-se contra todas essas fraudes, injustiças, egoísmos e falta de retidão. Só a liberdade genuína e verdadeira é compatível com o reino do amor e o ministério da misericórdia. Como se atreve a criatura movida pela vontade do ego a intrometer-se nos direitos dos semelhantes em nome de uma liberdade pessoal, quando mesmo os governantes supremos do universo abstêm-se em respeito misericordioso diante das prerrogativas e potenciais da vontade da personalidade? Nenhum ser, no exercício de uma suposta liberdade pessoal, tem o direito de privar qualquer outro ser dos privilégios da existência conferidos pelos Criadores e devidamente respeitados por todos os seus leais companheiros subordinados e súditos. O homem evolucionário pode ter de lutar pelas suas liberdades materiais contra tiranos e opressores no mundo de pecado e iniquidade ou durante os tempos iniciais de uma esfera primitiva em evolução. Mas não é assim nos mundos moronciais nem nas esferas do espírito. A guerra faz parte da herança do homem evolucionário primitivo, mas, nos mundos em que a civilização tem um avanço normal, o combate físico, como uma técnica de ajustamento para os mal-entendidos raciais, há muito tempo caiu em descrédito. 2. O roubo da liberdade com o Filho e no Espírito, Deus projetou a Eterna Avona, e desde então, ali prevaleceu o arquétipo eterno da participação coordenada na criação, o compartilhamento. Esse modelo de compartilhar é o projeto mestre para cada um dos filhos e filhas de Deus, os quais saem para o espaço com o fito de engajar-se na tentativa de duplicar, no tempo, o universo central de perfeição eterna. Todas as criaturas que aspiram a cumprir a vontade do Pai em todos os universos em evolução estão destinadas a tornar-se parceiras do Criador Tempo Espaciais nessa magnífica aventura de tentar alcançar a perfeição experiencial. Se isso não fosse uma verdade, o pai não haveria adotado tais criaturas de um livre-arbítrio criativo nem residiria nelas, formando junto com elas, na verdade, uma sociedade na qual ele se faz presente por intermédio do seu próprio espírito. A loucura de Lúcifer foi tentar fazer o não factível, abreviar o tempo por um atalho em um universo experiencial. O crime de Lúcifer foi a tentativa de privar todas as personalidades de Satânia da própria liberdade criativa, de reduzir indevidamente a participação pessoal da criatura, o livre-arbítrio de poder participar na longa luta evolucionária para alcançar o status de luz e vida, tanto individual quanto coletivamente. Ao fazer isso, aquele que certa vez foi o soberano do vosso sistema colocou o propósito temporal da sua própria vontade em oposição direta ao propósito eterno da vontade de Deus, tal como é revelada na outorga do livre-arbítrio a todas as criaturas pessoais. A rebelião de Lúcifer, assim, ameaçou infringir, ao máximo possível, a faculdade da escolha livre dos ascendentes e servidores do sistema de satânia, uma ameaça de privar para sempre cada um desses seres da experiência apaixonante de contribuir com algo de pessoal e único para o seu erguimento vagaroso do monumento da sabedoria experiencial, que existirá algum dia como sendo o sistema de satânia perfeccionado. Assim, pois, o Manifesto de Lúcifer, mascarado e revestido pelos trajes de uma liberdade, destaca-se à luz clara da razão, como ameaça monumental a consumar o roubo da liberdade pessoal e a fazê-lo numa escala só alcançada em toda a história de Nebadon por duas vezes. Em resumo, o que Deus dera aos homens e anjos, Lúcifer lhes queria tirar, isto é, o privilégio divino de participar na criação dos seus próprios destinos e do destino deste sistema local de mundos habitados. Nenhum ser em todo o universo possui liberdade, por direito, de privar qualquer outro ser da verdadeira liberdade, do direito de amar e ser amado, do privilégio de adorar a Deus e servir aos seus semelhantes. 3. A demora temporal da justiça As criaturas de vontade moral dos mundos revolucionários entregam-se sempre à inquietação de formular a pergunta impensada. Por que os criadores oniscientes permitem o mal e o pecado? Não compreendem que, se a criatura deve ser verdadeiramente livre, ambos tornam-se inevitáveis. O livre-arbítrio do homem que evolui e do anjo extraordinário não são mero conceito filosófico ideais simbólicos. A capacidade do homem de escolher entre o bem e o mal é uma realidade do universo essa liberdade de escolher por si próprio é um dom dado pelos governantes supremos e eles não permitirão a qualquer ser ou grupo de seres privar sequer uma personalidade em todo o amplo universo dessa liberdade divinamente outorgada e menos ainda para satisfazer os seres transviados e ignorantes no desfrute de algo erroneamente considerado como liberdade pessoal. Embora a identificação consciente deliberada com o mal, o pecado, seja o equivalente à não existência, o aniquilamento, deve haver sempre um intervalo de tempo entre o momento dessa identificação pessoal com o pecado e a execução da pena, o resultado automático do abraçar voluntário do mal. Um intervalo de tempo que seja suficiente para permitir que o juízo feito do status do indivíduo no universo demonstre ser inteiramente satisfatório a todas as personalidades a ele relacionadas no universo e que seja tão equânime e justo a ponto de chegar a receber a aprovação do próprio pecador. Mas, caso esse ser do universo, que se rebelou contra a realidade da verdade e da bondade, recusar-se a aprovar o veredicto e, se tal culpado, conhecer no seu coração a justiça da sua condenação, mas se recusar e confessar esse fato, então a execução da sentença deverá ser retardada de acordo com a decisão conveniente dos anciens dos dias. E os anciães dos dias negam-se a aniquilar qualquer ser antes que todos os valores morais e todas as realidades espirituais sejam extintas, tanto no pecador, quanto em todos aqueles que o apoiam e ou possíveis simpatizantes. 4. A demora temporal da misericórdia Outro problema na constelação de Norlachadek, um tanto difícil de se explicar, Diz respeito às razões de se ter permitido que Lúcifer, Satã e os príncipes caídos houvessem chegado a semear a discórdia durante tanto tempo, antes que fossem apreendidos, confinados e julgados. Os pais, aqueles que geram e criam os filhos, estão mais aptos para compreender por que Micael, um criador pai, possa ser lento em condenar e destruir seus próprios filhos. A história do filho pródigo, que Jesus narrava, ilustra bem o quanto um pai amoroso pode esperar por um longo tempo pelo arrependimento de um filho que haja errado. O fato incide que uma criatura que pratica o mal possa verdadeiramente escolher o erro, cometer o pecado, estabelece a realidade do livre-arbítrio e justifica plenamente os atrasos de qualquer duração na execução da justiça posto que a extensão da misericórdia pode conduzir ao arrependimento e à reabilitação. A maior parte das liberdades buscadas por Lúcifer ele já as tinha, e outras ele estava para recebê-las no futuro. Todos esses dons preciosos foram perdidos quando ele cedeu à impaciência e quando se rendeu ao desejo de possuir imediatamente o que desejava possuir e possuir desafiando todas as obrigações de respeitar os direitos e liberdades de todos os outros seres que compõem o universo dos universos. As obrigações éticas são inatas, divinas e universais. Muitas razões conhecidas por nós há pelas quais os governantes supremos não destruíram nem confinaram imediatamente os líderes da rebelião de Lúcifer. E, sem dúvida, ainda outras razões possivelmente mais fortes desconhecidas por nós também existem. As características da misericórdia contidas nessa demora na execução da justiça foram oferecidas pessoalmente por Michael de Nebadon. Não fora o afeto desse Criador Pai pelos seus filhos em erro, a Justiça Suprema do Universo teria agido imediatamente. Houvesse um episódio como a rebelião de Lúcifer ocorrido em Nebadon enquanto Micael estava encarnado em Urântia e os instigadores do mal poderiam ter sido instantânea e absolutamente aniquilados. A justiça suprema pode agir instantaneamente quando não restringida pela misericórdia divina, mas a ministração da misericórdia aos filhos do tempo e do espaço vem sempre provida desse retardamento temporal, desse intervalo salvador entre época de semear e hora de colher. Se a semente plantada é boa, esse intervalo provê a prova e a edificação do caráter. Se o plantio é mau, esse retardamento misericordioso provê tempo para arrependimento e retificação. A demora no julgamento e execução dos que cometeram o mal é inerente à ministração da misericórdia aos sete superuniversos. O refreamento da justiça pela misericórdia prova que Deus é amor, que este Deus do amor domina os universos e que Ele, com misericórdia, controla o destino e o julgamento de todas as suas criaturas. As demoras temporais da misericórdia existem por mandado do livre-arbítrio dos Criadores. No universo, há um bem que se deriva dessa técnica de paciência para lidar com rebeldes pecadores. Ainda que seja mais que verdadeiro que o bem não possa vir do mal, para aquele que admira e comete o mal, é igualmente verdadeiro que todas as coisas, inclusive o mal potencial e o mal manifesto, trabalhem juntas para o bem de todos os seres que conhecem Deus, que amam fazer a sua vontade e estão ascendendo na direção do paraíso de acordo com o seu plano eterno e seu propósito divino. Mas essas demoras por misericórdia não são intermináveis. Não obstante a longa demora, como o tempo é considerado em Urântia para julgar a rebelião de Lúcifer, podemos registrar que durante o tempo de efetuar essa revelação, a primeira audiência do caso pendente de Gabriel versus Lúcifer aconteceu em Uversa, e que logo depois foi emitido o mandado dos anciães dos dias, instruindo que Satã fosse então confinado a um mundo prisão com Lúcifer. Isso põe fim à capacidade de Satã de fazer novas visitas a quaisquer dos mundos caídos de Satânia. A justiça, num universo dominado pela misericórdia, pode ser lenta, mas é certa. 5. Sabedoria no adiamento Das muitas razões conhecidas por mim, pelas quais Lúcifer e seus confederados não foram confinados nem julgados mais cedo, me é permitido mencionar as seguintes. 1. Um, a misericórdia requer que todos os malfeitores tenham tempo suficiente para formular uma atitude deliberada e plenamente determinada a partir dos seus maus pensamentos e atos transgressores. 2. A justiça suprema é dominada pelo amor do Pai. Portanto, a justiça jamais destruirá aquilo que a misericórdia pode salvar. Um período de tempo para aceitar a salvação é garantido a todo malfeitor. Nenhum pai afeiçoado precipita-se em aplicar uma punição a um membro da sua família que cometeu um erro. A paciência não pode funcionar independentemente do tempo. 4. Embora o erro seja sempre deletério para uma família... A sabedoria e o amor exortam os filhos justos a agirem com paciência para com um irmão que erra, durante o tempo concedido pelo pai afeiçoado, necessário para que o pecador possa enxergar o erro no seu caminho e abraçar a salvação. 5. Independentemente da atitude de Micael para com Lúcifer, não obstante ser ele o criador pai de Lúcifer não seria da alçada desse filho criador exercer a jurisdição sumária sobre o soberano apóstata do sistema, pois Micael não havia, até então, completado a sua carreira de autoutorgas, por intermédio da qual alcançaria a soberania incondicional de Nebadon. 6. Os anciães dos dias poderiam ter aniquilado imediatamente com esses rebeldes, mas raramente executam os malfeitores sem haverem ouvido tudo sobre o seu caso. Nessa instância, recusaram-se a passar por cima das decisões de Micael. 7. É evidente que Emmanuel aconselhou Micael a permanecer distante dos rebeldes, permitindo que a rebelião chegasse, por seu curso natural, à auto-obliteração. A sabedoria dos uniões dos dias é reflexo, no tempo, da sabedoria unificada da trindade do paraíso. 8. Os fiéis dos dias, em Edentia aconselharam os pais da constelação a permitirem o livre trânsito aos rebeldes, com o fito de que toda a compaixão por esses malfeitores acabasse sendo extirpada o mais cedo possível dos corações de cada cidadão presente e futuro de Norlachadeque, de todas as criaturas mortais, moronciais ou espirituais. 9. O representante pessoal do Executivo Supremo de Orvonton, em Jerusém aconselhou Gabriel a prover todas as oportunidades para que cada criatura viva fizesse uma escolha deliberadamente amadurecida sobre todas as questões envolvendo a declaração de liberdade de Lúcifer. Havendo sido levantadas as questões da rebelião, o conselheiro de Gabriel, vindo do paraíso em tais emergências, declarou que se uma oportunidade plena e livre como aquela não fosse dada a todas as criaturas de Norlachadek, então a quarentena do paraíso efetuada contra todas essas criaturas, possivelmente indecisas ou tomadas pela dúvida, seria estendida em nome da autoproteção a toda a constelação. Para manter as portas do paraíso abertas para a ascensão aos seres de Norlachadek, seria necessário dar chances de pleno desenvolvimento à rebelião e assegurar a completa determinação de atitude da parte de todos os seres relacionados de algum modo a ela. 10. A ministra divina de Salvington emitiu, como a sua terceira proclamação independente, um mandado ordenando que nada fosse feito para curar pela metade, para suprimir covardemente ou, de qualquer outro modo, ocultar o rosto horrível dos rebeldes e da rebelião. Foi instruído às hostes angélicas que trabalhassem por uma plena divulgação e fosse dada oportunidade ilimitada à expressão do pecado, afirmando ser essa a técnica mais rápida para realizar a cura perfeita e final da praga do mal e do pecado. 11. Foi organizado em Jerusalém um conselho de emergência de ex-mortais constituído de mensageiros poderosos, mortais glorificados com experiência pessoal em situações semelhantes, juntamente com seus colegas. Eles advertiram Gabriel de que seria, pelo menos, três vezes maior o número de seres a se perderem caso fossem tentados métodos arbitrários ou sumários de supressão. Todo o corpo de conselheiros de Uversa se pôs de acordo para aconselhar Gabriel a permitir que a rebelião tomasse o seu curso pleno e natural, ainda que fosse necessário um milhão de anos para eliminar as consequências. 12. O tempo é relativo, até mesmo no universo temporal. Se um mortal durante a com um período mediano de vida, cometesse um crime que precipitasse um pandemônio mundial, e, caso ele fosse apreendido, julgado e executado dois ou três dias após haver cometido o crime, pareceria muito tempo para vós? E tal seria uma comparação aproximadamente válida considerando a duração da vida de Lúcifer, ainda que o seu julgamento, agora iniciado, não terminasse nem dentro de 100 mil anos do tempo de Urântia. O lapso relativo de tempo, do ponto de vista de Uversa, onde o litígio está pendente, poderia ser indicado se disséssemos que o crime de Lúcifer foi levado a julgamento dois segundos e meio depois de cometido. Do ponto de vista do paraíso, no entanto, o julgamento é simultâneo ao ato. Existe um número igual de motivos para que não se tivesse terminado arbitrariamente a rebelião de Lúcifer, os quais seriam parcialmente compreensíveis para vós. Todavia, não me é permitido descrevê-los. Posso informar-vos que em O Versa ensinamos sobre 48 motivos para possibilitar que o mal tome o curso pleno da sua própria bancarrota moral e da sua extinção espiritual. Não duvido que haja pelo menos um número igual de razões, além dessas, que eu não conheça. 6. O triunfo do amor Quaisquer sejam as dificuldades que os mortais evolucionários possam encontrar nos seus esforços de compreender a rebelião de Lúcifer, deveria parecer claro a todos os pensadores que meditam que a técnica de lidar com os rebeldes constitui uma demonstração do amor divino. A misericórdia amorosa estendida aos rebeldes parece ter envolvido muitos seres inocentes em provações e atribulações, mas todas essas personalidades afligidas podem com segurança confiar nos juízes infinitamente sábios para julgar também os seus próprios destinos, tanto em misericórdia quanto em justiça. Sempre que lidam com seres inteligentes, tanto o Filho Criador quanto o seu Pai do Paraíso são conduzidos pelo amor. É impossível compreender muitas fases da atitude dos governantes do universo para com os rebeldes e a rebelião, o pecado e os pecadores, a menos que seja lembrado que Deus, como Pai, tem precedência sobre todas as outras fases de manifestação da sua Deidade, em qualquer tentativa que a divindade tenha com a humanidade. Deveria também ser lembrado que todos os filhos criadores do paraíso são motivados pela misericórdia. Se um pai afeiçoado de uma grande família escolhe demonstrar misericórdia a um dos seus filhos, culpado por graves erros, pode muito bem acontecer que essa extensão da misericórdia ao filho mal comportado resulte em provações temporárias para todos os outros filhos bem comportados. Essas eventualidades são inevitáveis e tal risco se faz inseparável da situação da realidade de se ter um pai cheio de amor e ser um membro de um grupo familiar. Cada membro de uma família beneficia-se da conduta justa de todos os outros membros. Do mesmo modo, cada membro deve sofrer a consequência imediata, no tempo, da má conduta de todos os outros membros. Famílias, grupos, nações, raças, mundos, sistemas, constelações e universos são relacionamentos de associação que possuem individualidade. Portanto, cada membro de todo o grupo, grande ou pequeno, colhe os benefícios e sofre as consequências das boas ações e dos erros de todos os outros membros do grupo envolvido. Entretanto, uma coisa deve ficar clara. Caso sejais levados a sofrer as consequências más por causa do pecado de algum membro da vossa família, de um compatriota ou companheiro mortal, ou mesmo por causa da rebelião no sistema ou em outra parte, não importa o que vós possais ter de suportar por causa do erro de conduta dos vossos parceiros, companheiros ou superiores, podeis ficar seguros na certeza eterna de que tais atribulações serão aflições passageiras. Nenhuma dessas consequências do erro dos seres fraternos do mau comportamento grupal pode jamais colocar em perigo as vossas perspectivas eternas, nem vos privar, no mínimo grau que seja, do vosso direito divino de ascensão ao paraíso e de alcançar a Deus. E há uma compensação para tais provações, para esses adiamentos e desapontamentos que invariavelmente acompanham o pecado da rebelião. Entre as muitas repercussões consideráveis da rebelião de Lúcifer, que podem ser nomeadas, apenas chamarei a atenção para as carreiras enaltecidas dos mortais ascendentes, os cidadãos de Jerusém que, por resistirem aos sofismas do pecado, se colocaram na posição de tornarem-se futuros mensageiros poderosos, companheiros da minha própria ordem. Cada ser que haja resistido ao teste daquele episódio do mal, por esse mesmo motivo, avançou imediatamente no seu status administrativo e elevou o seu valor espiritual. A princípio, o levante de Lúcifer pareceu constituir uma calamidade sem atenuantes para o sistema e mesmo para o universo. Gradualmente, os benefícios começaram a acumular-se. Com o decorrer de 25 mil anos do tempo do sistema, 20 mil anos do tempo de Urântia, os Melquisedeques começaram a ensinar que o bem resultante da loucura de Lúcifer chegava a igualar o mal incorrido. A soma do mal àquela altura havia se tornado quase estacionária, continuando a crescer apenas em alguns mundos isolados, enquanto as repercussões benéficas multiplicavam-se e estendiam-se pelo universo e o super-universo, chegando mesmo até Avona. Os Melquisedeques ensinam agora que o bem que resulta da rebelião de Satânia é mais do que mil vezes a soma de todo o mal mas uma colheita tão extraordinária e benéfica, extraída de erros e malfeitos, apenas poderia advir por intermédio da atitude sábia, divina e misericordiosa de todos os superiores de Lúcifer, desde os pais das constelações em Edentia até o Pai Universal no Paraíso. O passar do tempo elevou o bem consequente derivado da loucura de Lúcifer, e, desde que o mal a ser penalizado desenvolveu-se totalmente, num período de tempo relativamente curto, torna-se evidente que os governantes do universo, infinitamente sábios e de ampla visão, prolongariam com certeza o tempo no qual iriam colher resultados cada vez mais benéficos. A despeito das muitas outras razões para retardar a detenção e o julgamento dos rebeldes de Satânia, esse ganho seria já suficiente em si, para justificar o porquê de tais pecadores não terem sido confinados há mais tempo e o porquê de não haverem sido julgados nem destruídos. As mentes mortais de pouca visão e tolhidas pelo tempo deveriam ser menos apressadas ao criticar as demoras no tempo geradas na amplidão de visão e sabedoria dos administradores dos assuntos do universo. Um erro no pensamento humano a respeito desses problemas consiste na ideia de que todos os mortais evolucionários num planeta em evolução, escolheriam aderir à carreira do paraíso caso o pecado não houvesse amaldiçoado o seu mundo. A aptidão para recusar a sobrevivência não data dos tempos da rebelião de Lúcifer. O homem mortal sempre possuiu o dom da escolha de livre-arbítrio com respeito à carreira do paraíso. Na medida que ascender diz na experiência da sobrevivência, Vós ireis ampliar os vossos conceitos do universo e estender os vossos horizontes de significados e valores, e desse modo tornar-vos mais capazes de entender melhor, porque é permitido a seres tais como Lúcifer e Satã continuarem em rebelião. Ireis também compreender melhor como o bem último, se não o bem imediato, pode derivar-se do mal, limitado pelo tempo. Após alcançar diz, o paraíso, sereis realmente esclarecidos e confortados ao escutar diz, os filósofos superáficos dissecando e explicando esses profundos problemas de ajustamentos no universo. Mas, mesmo então, duvido que estejais plenamente satisfeitos nas vossas próprias mentes. Ao menos eu não fiquei, nem mesmo quando havia alcançado a cúspide da filosofia do universo não atingiu uma compreensão plena dessas complexidades senão após haver sido designado para os deveres administrativos no superuniverso, onde, por meio da experiência real e prática, adquiria a capacidade conceitual adequada à compreensão desses problemas multifacetados da equidade cósmica e da filosofia espiritual. À medida que ascenderdes na direção do paraíso, ireis aprender, mais e mais, que muitos dos aspectos problemáticos da administração do universo só poderão ser compreendidos depois da aquisição de uma capacidade experiencial maior e um discernimento espiritual mais elevado. A sabedoria cósmica é essencial ao entendimento das situações cósmicas. Apresentado por um mensageiro poderoso que sobreviveu experiencialmente à primeira rebelião sistêmica nos universos do tempo. Esse mensageiro poderoso está vinculado atualmente ao governo do superuniverso de Orvonton e atuou nesta tarefa a pedido de Gabriel de Salvington.